0: 总是一副不在意的样子，在我面前笑嘻嘻，话语如儿戏，我对你充满意。然而当他的手挥舞在我的肩臂，突然你的眉间多了一丝眼厉。而在你眼里找到的却是联系，你转过身去，全已钻进。你承认吧，你需要我，可你需要更多的是勇气。你害怕失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要你。是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经无力再抗拒。我总是猜不透你的用意，曾经试图一而再，再而三读懂你。如果说我不在意，那也是一出戏，这不是秘密。在你面前，我无需掩盖什么东西，因为你懂我的点点滴滴，我只是来不及承认自己。你。你害怕失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要你。选择要一是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经无力再抗拒。看不清。不想再猜测什么，只要听你说，我需要你。需要更多的是勇气，你害怕失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要你。选择犹豫是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经无力抗拒。你需要我，可你需要更多的是勇气。失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需。要。
1: 好了，欢迎来到 FM 1七五六八九听左的直播间啊！咱们今天继续我们的故事，《跳大神》第十四章。鬼开门，已经很晚了。就在这么一个荒郊野外、鸟不拉屎的破操场上，我们围坐一圈这感觉呀，就好像是某种邪教仪式一样。半夜山上起了风，吹的那不远处的军旗呼呼作响。啊，双杠班长问我们知不知道为什么？我们他妈上哪知道去？可是我却想起来了，以前老瘸子给我讲的故事里边，好像也有类似的事情。啊，好像是什么风水的关系吧？上山的时候，我也留意到了那个门，临近着公路，但是却关得死死的，就连站岗放哨的闲兵蛋子都一副无精打采的样子。于是我便随口说道：“是因为那门前的路吧？”刚说完这句话，我就后悔了，因为他们都在眼巴巴地等着双杠班长往下讲。忽然被我当啷插了一句，于是他们的目光都看向了我，看得我这个不好意思呀、啊。巧的是，双杠班长见我这么一说，竟一拍大腿，然后说道：“哎，没错，就是因为这路。”哎，我操！你怎么知道这么多呀、啊？我顿时老脸一红，浑身不自在。便打着哈哈说道：“嗨，随随口乱猜的。政府，你继续啊。”见我这么说，双杠班长便又回到了之前的话题。只听他对我们说：“刚才我说的确实是个原因，因为那个门啊，最初的时候是日本人遗留下来的。门口呢，正对着的是山路，那是斜着的，所以特别爱出事儿。”啊，据说以前日本占领东三省，建造完这个兵营之后，每年都要出出很多事故，七八月份更甚。他们根本不知道这是为了什么。可是后来，后来国啊不是，那个是人民的队伍当家做了主啊，把这里规划成是现代这个军区之后，这里却依旧出事儿，这就有点说不过去了。当时这个军区的营长据说是个硬角色，啊，因为战争使得他自幼无家可归，所以恨死了那些日本人。虽然当年日本已经无条件投降，但是这一边山区之中通讯极不发达。据据据说呀，当年残存的一些日本伤兵集体走到了西门口啊，提出投降要求，善待俘虏。可当时领兵的就是那位营长，他不接受这个兵营的残存日本兵、日军成日军投降啊，于是大手一挥，机挺机枪，啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦，二话没说就把这一百来号伤兵给吐吐了。这本来军人最不信邪，但是自从接管了此地之后，每年那门口依旧出事而且。还逐步增加的趋势。听夜里那站岗的士兵说呀，说每到这个季节啊，有时候后半夜还能依稀的听到很多哭嚎的声音，好像是什么啊，好像是什么 o 塔斯克的什么什么之类的哈、啊。除了哭喊声之外，好像还有很多人走正步的声音，极其渗人。但这事儿传到了那位营长耳朵里。他根本就不当回事儿，本来嘛，这种封建迷信又怎能当真呢？再说了，死在他手里的小鬼子没有一千也有八百，活着的他都不怕，死了就怕了嘛。于是乎，这一切照旧。直到有一天，终于出了大事之后，他才意识到这一件事情的严重性。说的是有一年呢。上面军区的首长下来检查，可是车子刚刚开到那个门口就熄了火了。说来也奇怪，除了要倒档能好使以外，咋的都打不着火。而且那天不管部队派多少车过去，一接近那门口，立马抛锚，当真诡异。首长考察还没进门呢，就出了这种大事啊！于是那营长终于坐不住了，在陪笑送走了首长之后呢，那营长秘密来到了这个自己手下的心腹，让他们悄悄的到城里找个有本事的先生来评事哎，请来的这位先生姓田，据说他精通阴阳艺术、风水玄学啊，且南北通吃，见多识广，懂的东西呢特别的多，很是个狠人儿。这个事儿，营长没有露面，毕竟影响不好。于是，由于他那个心腹带着那田先生去看事儿去了。可还没等进这军区啊，刚到那门口的时候，田先生就不走了。他望着那大门，脸上露出了十分震惊的表情。过了好一会儿，他才缓过神儿来。他对旁边的士官说。这事儿他确实管不了，太邪了。那士官忙问他：“怎么个邪法？”田先生指着那门对士官说：“你看啊，这个军区以前可能是为了隐蔽，所以才建在了这里。你流意到这里的地理环境没有？背靠着两座大山，正面山路崎岖，易守难攻。”确实啊，如果这山上有山间水源的话，不失为一把宝地。但是此处此处窝风绝水，可这却是犯了两处风水大忌啊。这里解释一下，此处为深山老林，先前并未被开发，密林绝峰，地势危险啊。虽然平日也有雨水降落。但是由于地势的关系，使得水源无法保留。如果在这种藏不住风、留不住水的环境下建造阴阳宅邸的话，在风水中有个名堂叫“困于绝水局”。有诗曰：“啊，这个枯塘岂有放生道？江汉金里不长生。”这正比喻的是，如果好心想买鱼放生，就不能把它投放在即将干枯的脏污水洼之中，否则这鱼必死无疑，死前还要经历好几天的折磨。这里的地势便是困鱼绝水之势，而那两座大山，一大这个一一大一小，大的雄伟，小的陡峭，就好像是一把斧子和一把尖刀。清晨日出东方，太阳升起的时候还则罢了，可是到了午时三刻，那两座山峰的影子正好就指向这里。这种格局又有个名头，叫做“斧刃行商”，讲的是午时三刻正是古代死刑的执行时辰啊。那两座大山正像两个刽子手。啊，每日都在都对住在这里的人行刑，直到丑时一刻，月上西楼，光影一开始方才礼行弊。如果在这种环境之下居住，啊，其主必定大病缠身，五劳七伤，更甚者啊，会殃及妻儿，背井离乡。反正应了那行商之意。可是要知道，这也并非死局。讲的是凡事因人而异，讲通俗一些哈。有句话那叫“软的怕硬的，硬的怕不要命的”。如果在此地啊，你见个这个得刀口填血大卖的那，这就是那种得刀口填血大甩卖的话啊，那就会凶上天狠，如虎添翼。而军需兵营正是煞气最重的建筑。不过巧的是，这两个格局它相冲在了一起，就变得不当不正，这也是风水的玄妙之处。几个因素就能造成新的气势格局。那两把刀斧正好指向西门之处，那就像两把利刃直逼将死之余，鱼肉刀俎全他娘的炸了。所遇那一处的那个。格局极其之险恶。双岗班长有些神秘的对我们说：“当时那田先生对士官讲完这些之后，那兵都愣了。他觉得这姓田的家伙说的太玄了。不过听他这么一说，好像的确是这么回事啊。”而那田先生说完这些之后，叹了口气，对着士官说道。哎呀，其实这本来都不算太严重，现在真正严重的却是门里的东西。你能不能告诉我，这里以前为什么死了这么多人吗？那士官听了这话后，差点没哭出来。他真的相信这田先生的本事了，于是便将之前营长虐杀战俘的事情告诉了这田先生。天先生听完之后，连声叹道：“杀生造业，本不该当啊！之前营长虐杀战俘，啊，可是在那个战争的年月，谁又能分出个对错呢？苦海行舟，沉沉浮,浮浮。我跟你讲吧，当年那些死去的所有人，都被困在了这个浅洼，也就是这个大门的里。”那些日本兵死前怨念极深，这死后冤魂又逃不出去，依依旧无法魂归故里。这久了，这不就变成这样了吗？这一百多号人也就成了这风水局中的一部分。而这种风水局，书里有记载，我也不知道该怎么办了。所以，你还是另请高明吧。据说那副官当时差点给田先生跪下了，说啥也不让他走，并恳求他救救他们。毕竟他说的那么瘆的话，而且这里确实每年都出事儿，要是不管的话，说不定哪天来个首长又出事儿的话，那他们可真担当不起。那田先生思考了很久，这才长叹了口气。对着那石棺说道：“那好，我只好拼力一试了。但是管不管用，还得看你们自己造化了。”田先生说：“眼下最可行的办法，就是关闭此门，在东南，在东南方朝阳另开新门。”啊，从此西门不开，但不要封闭堵死。如果堵死的话，那些冤魂可能会徘徊入营，到时候那就麻烦了。而且此门的岗哨不要撤掉，他又设法把这里变成个只能给鬼走的鬼门。顾名思义了，就从此这西门白日不开，车辆不通，岗哨也就是做个样子。而每到深夜丑时，就是凌晨两点左右，便开启此门，供那些枉死冤魂出入。虽然他们已经被风水局困得无法远行，但这也算是了了他们生前的一桩心愿。从此，深夜开门，日出关门。门前最好再栽培一些黄白菊花和仙人椒。以供那些鬼魂夜里赏花，而再无形害人。逢年过节，别忘了烧些纸钱啊！虽然生前造造孽，但是既然已经死去，便已经还清一世孽债，尘归尘，土归土。希望他们能够早日超生吧。由于田先生说自己并不会正统的移风换水之术啊，在交代完以上这些话之后。他随着这个士官到了军营里，给自己远在吉林的一位高人朋友打了个电话，询问了一些具体事宜之后，便动手为这个军区换了风水。双岗队长说到这儿啊，便对我们伸手指了指东边那座假山形的水池，那假山上用红漆书写了几个大字：“实践科技发展观念。”正当文化素质标兵，双刚队长对我们说呀：“瞅着们，这假山呐、啊，据说就是那时候造的。这假山除了冬天之外啊，常年有活水循环，就好像是那个姓钱的样整的啊。这种像这种假山哈、啊，咱区里好几个的。哎呦我的天，说这么吓人，这还让不让我们搁在这住了还？”听完了这班长的故事之后，不出所料的，那些女同学们全都显得十分的害怕。而听完我这个故事之后呢，这心里也是毛毛的，并不是说他的故事有多恐怖，而是当时应时应景，身在这个军区之中，又是晚上，末了这孙子还整出个喷泉来，让周围的气氛顿时就变得鬼气森森起来。他这个故事确实挺狠的，以至于我们都不约而同地讨论了起来。有人问那双杠班长：“后来呢？后来那个田先生哪儿去了？”他回答。我哪知道啊？可能干完活就走了呗，啊？反正我听到就这版本啊。别刨根问底那个问底了啊，你是不是害怕了？我告诉你们啊，要上厕所。”啊，那可得组团去，你别拉个自个儿啊！听他这么说，我们心里都明白了，这一孙子是故意讲这个故事吓我们的。这日子我们相处的很好，所以也就闹开了。于是九人骂道：“你别嚣张啊，把我们整齐了，给你告连长那去，说你故意讲鬼故事吓唬我们。”嘿嘿，可别可别啊！双杠班长连忙陪笑道。哎，行了啊，这今儿也就聊到这儿啊。我才想起来跟你们讲这个故事呢，是这个调节调节气氛啊。你们不是说我这故事不吓人吗？不过啊，这事儿私底下那就不是啥秘密了。我是以前的那老班长给我讲的，听他说，他这个以前吧，那班长跟那个士官朋友相当不错，好像是一次野外拉练的时候搞的。这关系你还敢再远一点吗？我听他讲出这话之后，终于有了乐的模样。不过听他这么一说，好像这件事在他们部队里已经是见怪不怪，差不多人人皆知的事情了。双更班长其实还挺善良的，他见大伙都有些害怕，便又讲了几个冷笑话给我们听，把那些小姑娘们逗的是哈哈大笑，笑得花枝招展呢。啊。之后，他看了一眼表，这才对我们说：“行了，八点多了啊，今天就到这儿了、啊。来，都有兵们，再唱一首《打靶归来》，咱就解散回去睡觉了啊。”跳大神第十三章，第十四章完。
0: 你总是一副不在意的样子，在我面前笑嘻嘻，话语如儿戏，我对你充满疑。然而当他的手挥舞在我的肩臂，突然你的眉间多了一丝严厉。而在你眼里找到的却是联系，你转过身去，全已钻进。你承认吧，你需要我，可你需要更多的是勇气。你害怕失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要。选择友谊是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经无力再抗拒。我总是猜不透你的用意，曾经试图一而再，再而三读懂你。如果说我不在意，那也是一出戏，这不是秘密。在你面前，我无需掩盖什么东西，因为你懂我的点点滴滴。我只是来不及承认自己，你伤。失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要你。选择要一是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经无力再抗拒，看不清。想再猜测,测什么？只要听你说，我需要你。需要更多的是勇气，你害怕失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要你，选择犹豫是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经努力。你承认你需要我，可你需要更多的是勇气。你还。失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要。
2: 好了好了啊，哎，行了
1: ，宝宝，然那个，好了，别开了啊，<笑>咱们继续《跳大神》第十五章。你不会不敢吧？我很纳闷啊，为何一曲打靶归来？直唱的有些花季少女们脸上红霞翻飞，后来才知道感情那不是唱出来的，是蚊子给叮出来的。这偏远的山区里，蚊子真的都快成精了。每次回来，贾明亮他们身上最少那得有五六个大包，可是我我身上却一个都没有。哈哈，也不知道是我血臭还是怎么的，从小到大我好像就没有被蚊子叮过的记忆。而且夏天睡觉，他们一个个都热的跟三孙子似的，我是一点都不觉着。相反的，有时半夜醒来还会觉得凉嗖嗖着凉飕飕的，吹得我这个过瘾啊！直到那一天回了回了这个班社以后。李松竹按照惯例拿出了宝宝金水，在身上一顿狂搓，一边搓一边嘴里骂骂咧咧的嘟囔着：“妈的，这哪儿的？这是，这哪儿是唱歌讲故事？这整个一义无献血。”他天生爱招蚊子，这没辙啊。旁边的贾明亮也在自己身上四下想找患处抹这个清凉油。听到李松竹的话后，便笑着说：“你可拉倒吧，义无献血还能给个巧克力啥的呢？娘的，说一块巧克力我都有点饿了。窑子有吃的没？垫垫肚子。说了多少遍了，别叫我窑子，我这听着怎么就那么别扭呢？”我叹了口气，从背包里掏出了一袋黄派蛋黄派，丢给了这个贾明亮。贾明亮用牙撕开了这个派，然后咬了一口，笑着说：“嗨，那名字挺好听的啊，挺神秘。嘿，我不管你们说啊，我从小到大啊，对你的名字特别神往，真是。”他说完之后啊，李松竹伸过来那满是宝宝金水味的这个手，和他那清凉味的手握了握。李松竹说：“缘分啊。”我也是，我顿时就无奈了。这些个精虫上脑的傻逼，这俩人无耻的笑了笑。儿子我，我我一边洗脚一边往下吐了口唾沫，然后鄙视的阳光用鄙视的目光瞅着他俩。贾明亮被我鄙视了，便笑着说：“行了，都不都叫那么长时间了吗？亲戚，你看，你叫姚子，他叫竹子，啊。你们是不是也可以叫我亮子呀？对不对啊？咱们以后请，咱们请就这么叫得了。我转头望了望没洗脚就已经上床睡觉了的孙家良，然后对着贾明亮说道：“那他叫啥呀？”我转，我转头望了望没洗脚就已经上床睡着觉的孙家良，然后对着。贾明亮说：“那他叫啥呀？”说完，之后我们都沉默了，因为这孙子而沉默了。看来我还不是最倒霉的，我叹了口气。孙子似乎似乎是这个考拉转世，除了睡觉就是吃饭，偶尔还跟我们一起偷窥对面女生的风光。除此之外，暂时还没有发现别的外号。有的时候我真羡慕他们能沾上枕头就睡着啊，跟死尸的这个雷打不动似的。记得大学的时候有一次我们寝室火，所有人都跑到外面去避难，观摩消防人员现场救火，偏偏就遗留下他自己一个。当时我都不知道他还在寝室里，直到一位英雄的消防人员啊，这战士昏把昏迷昏迷不醒的他背了下来之后，我们才知道。当时我们都以为牙被熏死了，除了我们三个直到其实知道其实那孙子是还没睡醒，因为他睡觉呢有个特点，老是爱皱眉头啊，就好像跟谁有仇似的，所以我们当时都没声张啊，叼着烟静静的观摩了一场消防人员人工呼吸的现场现场演练。第二天孙子醒了，那、啊、发现自己这脚在塞牙了，他很纳闷啊。自己昨儿也没吃韭菜呀，当然了，我们依旧没有生长。话归正题，那一晚孙子睡着了啊，可是我们三个却睡不着，不知道是为什么啊。于是说熄了灯以后呢，就躺在床上吹吹牛逼，拜拜活。他俩是因为蚊子和太热才睡不着的，而我，我也不知道是为什么，反正就是睡不着了。于是便天南地北地砍了起来。那时候的话题除了女人就是梦想了。于是我们的午夜座谈会就先绕着班级女生们的三维以及项目开始了深入的探讨。竹子似乎有人，似乎天生善于交际啊，他那双眼睛特别，就是别看挺小，但是却特别的毒。就跟 B 超似的，除了看不出此女性是否妊娠，但是她的三维数字以及是否穿了魔术那啥，那是一看一个准在温习一遍班级女生的胸部大小之后，亮子开始开口说道：“哎，你说咱们这三年怎么过呀？这确实是个问题。三年的时光说长不长，但是说短又不短。”要怎么过呢？我心里想着，好像高中、初中就像那么混吗？也不知道是为什么。我既然不想再那样了，因为我忽然觉着这样混的日子留下的东西简直太少了，简直没有。后来他们告诉我，我这种态度叫做被世人统称为“白活”。想想我以前确实是白活了，没有女人缘没有老师缘甚至好朋友都能用一只手数得过来，还有事儿，所以整天就跟做梦似的。一提到做梦，我又看了看那床啊，那对床紧皱着眉头的孙子，啊，在某种程度上来讲，我也这德行，所以我不想再这样了。可是话又说回来了，你不这样。你还能干点什么呢？这话题让我们三个都陷入了沉思。很明显，这个看似简单的问题却深深的难住了我们。我们各自思考着各自的过去，似乎都没觉着很有意思，以至于越想越郁闷。幸好竹子觉得有必要聊些别的，要不然的话，估计我们这仨仨大活人都得被这泡尿给憋死。只听他说。啊，行了，别寻思了，该干啥干啥，聊点别的啊。哎，你们说那个今天晚上那双杠说那事儿，他妈的靠谱啊啊，哪事儿啊？我和贾明朗一起问道。李松竹坐了起来，然后对我们说道：“哎呀，就是那个呀，什么东门西门啊，给日本人的那个。”听他这么一说，我俩才想起来，确实啊，这故事呢挺瘆人的。什么封神路开鬼门的啊，还有风水格局，听上去就跟僵尸道长林正英重出江湖一般。贾明亮想了一想，让我说道：“反正我看啊，我是不靠谱。”你瞧那损子讲那故事那死样妈逼两个眼珠子死死盯着看那些女生，满脸淫笑，分明就是想吓着他们晚上不敢上厕所。他最后自己不都这么说了吗？娘西皮的！我跟你说啊，就看这孙子一定是在军里待待时间太长了，得憋成变态了我都。对于贾明亮的这个想法，我不投同意票，也不投反对票。我当时心里想的是真是假，关我他妈毛事啊！而且一说起什么故事真假，就让我想到那死去的瘸子。娘了个腿的，不说他的故事真的吗？怎么这一年来就不显显灵，让我看看他呢？而竹子却说：“不对吧？哎，依我看，这事儿真有点玄乎。”那门你们也看见了吧？啊，真的就没开过呀！啊，而且我以前也听过什么日本鬼子死后还变成鬼魂害人的故事。哎，瞧嘞，我也听说过。啊，不过这种故事好像都是老头老太太吓唬小孩吧？亮子说到了这儿，又翻了个身，然后抱怨道。哎呀，真他娘的没意思！你说这附近怎么就没个网吧啥的呢？现在越聊越精神，可他妈不知道干什么了。要是我跟孙子一样就好了。说到了这里，他伸直了双腿，想把上面的床捅得吱吱响。而上铺的孙家良依旧闭着眼睛，紧锁眉头。其实他这举动和言语就挺孙子的,的了。我无奈地笑了笑。而他自己却还没发现自己已经掉进自己挖的坑里了。而这时，李松竹忽然问道：“几点了？现在？”我看了看表，凌晨一点四十。李松竹忽然坐起了身，然后对我俩嘿嘿一笑，便说道：“有玩的了。”我俩当时还真没反应过来。啊！竹子就已经跳下了床，对我俩说：“哎，反正都是睡不着啊，而且还关灯了。你们看这样好不好啊？咱出去瞧瞧那个什么西天门，晚上是不是真的开了？敢不敢？亏他能想得出来这种主意哈！不过呢。”听上去是真的刺激，我和亮子都动了心。不过我想了想之后，对他说：“我觉得应该不行吧？这是营区啊，都熄灯了，你还能跑出去啊？这你就残了吧！”轴子十分猥琐的对我说：“昨天晚上我不是拉肚子吗？啊，我回来的时候哈、啊，我发现隔壁有个孙子。”和咱们班那个关小磊勾搭上了，事儿也多了啊！这俩人啊，就厕所边那窗户爬进来，被我逮个亲儿！就咱这破楼，你说都是军训的啊，关点都不严实。听说别的别系哈、啊、搞对象那大玩意儿，在外头那草丛里胡搞，还被我班长给抓哈住了。前天就前天哈、啊，你们是不是吃饭的时候也听着了？这充其量也就挨顿训呗，你他妈怕个屁呀、啊！他说的好像有点道理哈、啊，不过我总觉得这事有点不妥，于是便跟他说：“这这,这合适吗？”不是，咱么不合适了、啊？珠子啊，这个吧嗒这拖鞋跟我说的，在这屋里头，他妈快闷猪屁了。睡不着还不让出去溜达溜达，你不会是不敢吧？谁说我不敢了？本来年轻者无畏，当时我那个岁数玩的其实就是挺大的。于是我便对他说：“谁不敢，谁孙子。”说完这句话后，我忽然觉得有点歉意，于是转头望了望熟睡中的孙家良，幸好。他还在眉头紧锁。那太好了，那咱赌点啥吧？这等会儿哈、啊，咱要是谁先怕了，啊，就得给另一个洗一个礼拜袜子。嗯，孙家良的一块儿洗。等贾明亮一听这话，好，二话没说，起身就开始穿衣服，噼里啪啦啊！很明显，住在孙家良下铺的这个。但他对这个条件那是无法抵挡。话说，每个骑士好像都有个不爱洗袜子的哥们儿啊，这不寒碜，也算是难寝风景之一。于是乎，除了锁头这个眉头紧锁的孙家良以外，我们三个全票通过，在黑暗中摸索着穿好了衣服之后，便偷偷摸摸的摸出了门去。我们没敢声张啊。毕竟已经快凌晨两点了，但是不知道像我们这样睡不着的还有多少。要说那个时候可真感闹，刚一开始的时候一点都不怕，反而觉得特别的刺激、兴奋。可能是因为真的太年轻了吧，以至于把老瘸子对于我说的那些话都通通的忘到了脑后，以至于后来我想后悔，都来不及了。凌晨一点五十分，深夜的军营走廊亮着昏暗的感应灯。这栋旧楼有八十年代末的鬼片之感觉。我们三个摸到了卫生间，竹子指了指那扇窗户，我们会议，啊，于是便走了过去。这一扇窗户向外看，那是一片漆黑。我伸手一拧那窗子上的把手，窗子顿时发出了“嘎吱”一声，窗户开了，一阵冷风迎面吹来，这不由得让我们的神经随之一紧。我们三个探头向外看去，依旧什么都看不见。而就在这时，卫生间的感应灯灭了。我们互相看了看，才真正感觉紧张了起来。跳大神第十五章。妈耶！谢谢
0: 我宝宝的四百五十一颗巧克力啊，四百五十一个荔枝。<笑>而在你眼里找到的却是联系，你转过身去，全已钻进。你承认吧，你需要我，可你需要更多的是勇气。你害怕失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要。选择友谊是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经无力再抗拒。我总是猜不透你的用意，曾经试图一而再，再而三读懂你。如果说我不在
1: 因为今天这两章比较短啊，所以我们今天就读的比较快、啊。呃，每一章都不到四千字啊，所以。
0: 天，明天就会长一点，明天第十六章
1: ，长、呃、一丢丢，四千多啊、呃，和一篇将近四千的差不多了，也差不多。因
2: 为我已经
1: 好了，再次感谢收听 FM 幺七五六八九听哥的直播间，我们明天不见不散。只
0: 要要听你你。说，我需要你是勇气，你害怕失去，更害怕一个人的孤寂。我承认了，我需要你。选择友谊是对爱情的逃避，试着抛开怀疑，因为我已经无力。你承认了，世界我好，可你需要更多的是勇气。你害怕失去，更害怕一个人。承认了，或许。
3: 在一个雨里通头代替我哭泣像下雨，其实我不知道眼泪有没有流，就像这故事中。却叫人迷惑，你的轮廓，你的爱就像彩虹，我张开了手，却只能抱住风。吻我，离开我，你就像。转。你的爱就像彩虹，雨后的天空，绚蓝，却叫人迷惑，蓝绿黄红。你的爱就像彩虹，我张开了手，却只能抱住风。你的爱就像彩虹。绚烂却叫人迷，你的轮廓，你的爱就像彩虹，我张开了手。
0: 结果的果，本来就
3: 没下落。借一点春光，苦中做
0: 了爱过。谁没爱过？有几个一起生活？你是无端风
3: 波，令我惊心动魄。也不可说，越是夜长梦多。最要命的，最快乐，越残酷的。那伤口越是辗转反侧，罪过最是诱惑，真叫人。的佛受困于心魔，本该只是过客，太迷恋途中那点快乐，爱我天真痴妄，后来。